0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Rincón del Motor. Llegamos ya al ecuador de la temporada 2022 de Fórmula 1. Ya se nos fueron 11 fechas de las 22 del campeonato. Y por fin, por fin Leclerc pudo romper una mala racha de cinco carreras sin podio. Y qué mejor manera que obteniendo la victoria. Victoria que se le negaba desde el Gran Premio de Australia, la tercera Fecha de la temporada. Había sido un calvario para, para Leclerc. Habían sido un calvario, perdón. Estas últimas carreras en las que el Monegasco había tenido oportunidades para, para ganar la carrera. Y por una u otra razón, ya sea por problemas del motor o por mala estrategia de Ferrari. Pues estas oportunidades se habían desperdiciado. Eh, y bueno, por fin, por fin se le da la victoria. Pero... Sabor agridulce diría yo para Ferrari porque Ferrari sabe que pudieron eh, obtener el 1-2 fácilmente en esta carrera y no lo hicieron porque esta vez los problemas de fiabilidad no le quitaron la posibilidad a Charles Leclerc de, de obtener la victoria, casi lo hacen, pero sí eh, hicieron eh, que Sainz no quedara en la segunda posición y cerrara ese 1-2 para Ferrari, pero bueno vamos a hablar en este capítulo de lo más relevante de este fin de semana de gran premio de Austria en el circuito de Red Bull Ring. Sabemos que es casa de Red Bull, el nombre del circuito lo dice y parecía el, el viernes con la clasificación, recordemos que este fin de semana fue con formato sprint, entonces la clasificación tradicional la tuvimos desde el viernes. Y el sábado tuvimos eh, la carrera sprint, pues tanto el viernes como el sábado, como el sábado daba la impresión de que Red Bull eh, iba a ir mejor que Ferrari y que se iba a llevar una victoria relativamente fácil en este fin de semana. Vimos el sábado en la carrera sprint un Max Verstappen con un buen ritmo, por detrás Ferrari que... Eh, tuvo ahí batalla entre sus dos pilotos, entre Leclerc y Sainz. Por ahí intercambiaron posiciones en, durante la carrera de sprint. Sainz rebasó a Leclerc, después Leclerc recuperó la posición. Eh, y al final eh, Verstappen fue el ganador de la carrera de sprint con una ventaja relativamente cómoda, si no recuerdo, por ahí de tres segundos o un poquito más. Entonces... Eh, se veía como favorito Max Verstappen. Pero bueno, esto cambió ya el domingo con lo que vamos a repasar a continuación. Vamos a ir como siempre o como es común repasando principalmente el top ten de, de adelante hacia atrás. Y para empezar a hablar de de la carrera, yo creo que hay que hablar en conjunto del, de la carrera de los primeros tres. Eh, del Bueno... No de los primeros tres, sino de los primeros dos de, de, Verstappen, de Leclerc y de Verstappen, pero también meter ahí en la ecuación a Carlos Sainz. Porque eh, estuvo rodando ahí buena parte de la carrera hasta que el problema en su unidad de potencia eh, ocasionó que se retirara. ¿no? Inicio de la carrera, eh, Verstappen defendió bien la posición, neumáticos medios, tanto Verstappen como Leclerc como Sainz. Verstappen mantuvo la primera posición, Leclerc se mantuvo en la segunda, Sainz se mantuvo en la tercera, empezaron a rodar unas cuantas vueltas para esta establecer el ritmo y veíamos que Leclerc ya hacia la vuelta 6-5, se pegaba más a Max Verstappen, le iba descontando tiempo hasta que en la vuelta 8, si no mal recuerdo 7, ya estaba eh, a menos de un segundo, intentó el rebase eh, en una primera oportunidad no pudo, pero en la segunda oportunidad eh, consigue el rebase Leclerc sobre Max Verstappen. Un Verstappen que empezaba a sufrir con degradación de los neumáticos. Parece que los neumáticos medios le cayeron mejor a Ferrari que a, que a Red Bull. Particularmente en las condiciones de inicio de carrera, con tanques cargados. Y para la vuelta... 8, por ahí creo que fue la vuelta 12 cuando realiza el rebase eh, el rendimiento de los neumáticos medios en Ferrari era bastante mejor que el de que el de los medios en el Red Bull de Verstappen ¿no? Leclerc logra pasar a, a Verstappen por cierto un rebase bastante bastante interesante de Leclerc rumbo a la curva 4 pero no por fuera porque vimos que por fuera era un suicidio Hacer esa maniobra de rebase. Entonces Leclerc intenta el rebase. Pero por dentro parece que agarró un poco dormido a Max Verstappen. Que no se lo esperaba. Y bueno, en ese momento de la carrera toma la punta Charles Leclerc. Por cierto, y ahora que menciono la curva 4 y regresándome un poquito en el tiempo. Y de una vez para, para tocar este tema. En la primera vuelta Checo Pérez logra colocarse... Por detrás de, de George Russell en la cuarta posición. Perdón, por detrás de George Russell en la quinta posición. Y quiere atacar Checo para conseguir la cuarta posición y ponerse ahí ya detrás de, de los Ferrari. In, inmediatamente en la primera vuelta. Resulta que Checo sale mejor pisado de la curva 3 por ahí que George Russell e inmediatamente empieza a atacar al piloto británico, pero gana un poco de velocidad, punta eh, George Russell, y al final, rumbo a la curva 4, está digamos que por delante George Russell, y se mueve hacia el interior de la curva para dejarle a Checo el exterior, Checo se va al exterior en la frenada, y bueno, ahí parecía que ya había firmado su, eh, su retiro, no porque decide Checo intentar el rebase por fuera en la curva 4 y bueno, esa curva sabemos que da problemas que siempre o, o pongamos dos de cada tres veces que un piloto trata de rebasar en el Red Bull Ring en la curva 4 por fuera el piloto que va eh, por dentro, de alguna manera lo exprime hacia el exterior y bueno el piloto que trata de hacer el rebase por fuera queda entre la espada y la pared y tiene que ir a la grava, ¿no? Y bueno, eso pasó con, eh, con Hamilton y, y Albon hace dos años. <ríe> pasó también con Checo el año pasado. Entonces parece que no, no tomó en cuenta esto. Y Checo fue por fuera y, e inevitablemente pasó lo que tenía que pasar. Russell, a pesar de, de ir eh, cerrado, vaya eh, toca a el neumático trasero izquierdo de Checo y lo manda a la grava, Checo evidentemente cae hasta la última posición y después continúa en carrera, pero veíamos que, que conforme pasaban las vueltas, eh, aunque ya había puesto neumáticos duros y planeaba hacer un stint largo y, e imprimir un mejor ritmo, pues veíamos que respecto a Botas o respecto a la Tifi que era el penúltimo lugar en lugar de ir recortando la diferencia iba perdiendo todavía más no entonces eso nos indicaba que Checo no tenía ritmo y eventualmente eh, toman la decisión de retirar el auto porque no tenía ningún caso que Checo siguiera rodando los daños en el fondo plano parece fueron mayúsculos y la pérdida de ritmo fue muy 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 grande entonces Checo Tuvo que que retirarse de la carrera. Segundo abandono en tres carreras para el piloto mexicano. Y bueno, de la maniobra no, no quiero comentar mucho, pero para mí es un incidente de carrera. No creo que George Russell haya tenido la intención de tocar a Checo Pérez. Podemos darle. estos incidentes son en los que uno dice que fue la culpa del otro y, y el otro dice la que fue la culpa del primero, ¿no? Entonces, eh, eso pasa, es, es siempre el mismo problema con esta curva 4 de, del Red Bull Ring, pero eh, creo que Russell no, no, no hizo nada mal, simplemente es la trayectoria que llevaba. Eh, esa curva 4 así, así sucede siempre, o repito, dos de tres veces va a haber un toque cuando un piloto trata de rebasar por fuera. Esta no fue la excepción. Eh, Sí, digo, le podemos cargar un poquito más de culpa a Russell, pero tampoco creo que lo haya hecho intencional, ni que sea como para sanción, ¿no? Que fue de cinco segundos en este caso. Pero bueno, esa fue la decisión de los comisarios. Eh, Checo, pues, finalmente creo que tenía que haber sido más paciente. Iba a tener más oportunidades de rebasar a Russell más adelante en la carrera, ya fuera en... Eh, en ese mismo primer stint unas cuantas vueltas en cuanto se activara el DRS que yo creo que lo podía haber hecho sin ningún problema o en su defecto eh, por estrategia, no por un overcut o por un undercut sobre George Russell eh, hacia la primera ronda de pit stops no pero bueno Checo se precipitó me parece y ahí están las consecuencias, no igual Russell pues como les decía al final fue le cayó una sanción de 5 segundos por provocar un choque que, bueno, se me hace eh, riguroso porque se me hace un incidente de carrera. Hay culpa de ambos lados, pero así así se interpretó, vaya. Y ahora sí, regresando al, al tema del, de la disputa entre Verstappen y Leclerc, pues Leclerc sobrepasa... A Verstappen Que Verstappen ya se estaba cayendo El rendimiento de sus neumáticos Y Leclerc se mantenía Bien relativamente Entonces inmediatamente En cuanto Verstappen es rebasado por Leclerc En Red Bull deciden Parar eh, A Max Verstappen Y le ponen neumáticos duros En cuanto sale Max Verstappen de pits eh, Pues ya o En cuanto se dio la orden de, de entrar a Pizza Max Verstappen, se sabía que ya no iba a ser posible la estrategia de una parada. Pirelli, desde tiempo atrás <ríe> y durante el fin de semana, manejó y repitió que la estrategia para la carrera, la principal, iba a ser una parada nada más. Pero resulta que en realidad la, el desgaste de los neumáticos era mucho mayor al que preveía Pirelli. Bastante, bastante más intenso. Y, y bueno, eso quedó de manifiesto inmediatamente con Verstappen. Parar en la vuelta 13 aproximadamente, pues... El, el segundo stint con neumáticos duros, para llegar al final iba a ser de 58 vueltas. Entonces ya era difícil pensar en una estrategia de una sola parada. Ya iba pasaba por la mente de todos, más una estrategia de dos paradas. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando una vez que para Verstappen y pone neumáticos duros, pues tiene neumáticos frescos y empieza a tener mejor ritmo que ambos Ferrari que permanecieron en pista. Bueno, hay un punto en el que por fin llega la detención tanto de Charles Leclerc como de Carlos Sainz. Ya en la vuelta veintitantos, a la mitad de las vueltas veintes, por ahí si no mal recuerdo, veintiséis, eh, paran tanto Leclerc como Sainz y obviamente salen por detrás de Max Verstappen que había que estaba imprimiendo un ritmo más fuerte en ese punto de la carrera. Bueno, caen Leclerc y Sainz a la segunda y tercera posición respectivamente. Verstappen recupera el liderato pero ahora el que tenía o quienes tenían las, eh, los neumáticos frescos eran los dos Ferrari y Verstappen ya tenía gomas de más de una decena de vueltas ya eh, recorridas, ¿no? Entonces, en ese momento, eh, después de salir de Pitts, los Ferrari empiezan a apretar, a hacer mejores tiempos, y en un momento alcanzaron a Max Verstappen, y primero eh, Charles Leclerc pues, logra hacer el rebase sobre, sobre Max Verstappen sin mayor complicación, y posteriormente eh, repite ese, ese movimiento, pues Carlos Sainz, ¿no? También, también eh, recupera la posición respecto a... Bueno, le gana la posición a Max Verstappen. No, sé, no recuerdo si fue en pista o si fue debido a la segunda parada en Pits de Verstappen. Creo que fue debido a la segunda parada en Pits de Verstappen. Si no, si no mal recuerdo, ¿por qué? Pues Verstappen ya en ese momento iba desfasado, eh, tenía una estrategia de dos paradas, pero eh, siempre con una eh, con una diferencia en, la, en el momento de la parada respecto a Ferrari de al menos 10 vueltas, ¿no? Entonces pues ya eh, quedaba de manifiesto que otra vez en su en la próxima ya una vez que Verstappen había realizado su segunda parada y había caído eh, una, una buena diferencia por detrás de ambas Ferrari, se veía que si en algún momento eh, paraba Ferrari, pues se iba a repetir la historia, ¿no? O sea, nuevamente después del, de su segunda parada, Verstappen empezó a, a, a tener mejores tiempos que los Ferrari, y ya Ferrari con las ruedas más gastadas, pues a, a digamos, a establecer un poquito el ritmo, pero ya no tan fuerte, pues una vez que, que los Ferrari pararan, otra vez iban a salir eh, a tener neumáticos más frescos que Verstappen y se iba a repetir la historia, ¿no? Y efectivamente fue lo que pasó, una vez que Ferrari hizo sus segundas paradas, ya hacia la vuelta 50, paran tanto Leclerc como Sainz, pues Verstappen recupera el liderato, otra vez con neumáticos duros más viejos. Y Ferrari ocupando la segunda y tercera posición. Pero con neumáticos eh, frescos. vaya. Y se repite la historia. Leclerc de nuevo empieza a alcanzar a Max Verstappen. Le tomó creo que tres vueltas, cuatro vueltas. Y Leclerc supera a Verstappen. Recupera la punta. Y en el momento en que Sainz estaba ya a nada de de adelantar a Max Verstappen para casi casi asegurar el 1-2 de Ferrari porque así ya se veían las condiciones de la carrera debido a, a ese desfase que hubo en las en las estrategias de pit-stop entre Verstappen y los dos Ferrari, pues Carlos Sainz estaba a punto de rebasar a Verstappen y se le quiebra, se le... Se rompe la unidad de potencia de del Ferrari de Carlos Sainz. Justo en la subida hacia la curva 3, que era donde, donde Carlos Sainz trataba de, de realizar eh, nuevamente una maniobra de sobrepaso hacia Max Verstappen. no Hacia la curva 3 o hacia la 4, no, si no mal recuerdo fue hacia la... En, en la subida rumbo a la curva 3, este incidente, entonces Carlos Sainz, pues de repente nos pone en la cámara de la transmisión, así como va detrás Carlos Sainz de Verstappen, perdón, en la onboard, va detrás Carlos Sainz de Verstappen, y de repente se va a la derecha Sainz y pierde velocidad súbitamente, y de repente nos pone la toma abierta y vaya, se ve ahí el humo saliendo de la parte trasera del monoplaza y, y ya... Era la confirmación de que Verstappen perdón, de que Sainz tenía algo mal y que iba a quedar fuera de la carrera. Así fue. Eh, fue un problema terminal para. para el Ferrari de Carlos Sainz. Problema en la unidad de potencia. Y pues, en ese momento. se acabaron las chances de un 1-2 para Ferrari. que estaba más que claro. y que. y que era simplemente faltaba el rebase de Carlos Sainz a Max Verstappen que era mero trámite para tener un 1-2 de Ferrari pues ese ese abandono de Carlos Sainz ocasiona un virtual safety car y bueno en este momento decíamos ¿y ahora qué pasa? porque eh, en este virtual safety car hay espacio para parada tanto de Verstappen como de Leclerc no ¿qué va a hacer Ferrari? Porque si repiten lo mismo que en Silverstone, eh, van a querer dejar a, Ver a, perdón, a Leclerc en pista, a priorizar la posición, pero qué tal que Verstappen entra, pone blandos, pone medios y, y va a tener mejores armas que Leclerc para el final de la carrera. Y qué tal que puede imprimir un ritmo suficientemente fuerte como para alcanzar a Charles y pasarlo en las últimas vueltas o en la última vuelta de la carrera. Pero inteligentemente Ferrari esta vez sabiendo que tenían mejor rendimiento que Red Bull. Van, mandan o llaman a pizza a Charles Leclerc. Lo mismo hace Red Bull con Verstappen. Y ambos paran y ponen neumáticos medios para encarar eh, las últimas 10 eh, vueltas, 12 vueltas de la carrera. Eh, llamada estratégica buena de Ferrari. Por fin hicieron algo bien eh, y no echaron a la basura completamente la carrera, ¿no? Sí, se quedó fuera Sainz, pero pudo haber sido peor eh, como los... Eh, conociendo a Ferrari y l, por lo que nos tiene acostumbrados, ¿no? Entonces, afortunadamente hicieron una buena llamada, afortunadamente para los aficionados de Ferrari y para el equipo, ¿no? <risa> el, Hicieron lo correcto y parecía que ahí ya, ahora sí quedaba firmada la victoria de Ferrari. Pero todavía teníamos una sorpresa para el final de carrera. Empieza a reportar Charles Leclerc que tiene problemas en el acelerador. ¿Qué le sucedía al acelerador de Charles Leclerc? Que cuando él dejaba de acelerar, sol soltaba el pie del acelerador. El acelerador no regresaba a su posición original. Digamos que quedaba... Eh, ligeramente presionado a un 10-20% y pues eso estaba dificultando el manejo del del monoplaza no incluso a la hora de bajar eh, velocidades de hacer cambios en descenso eh, pues había por ahí problemas porque al estar el acelerador un poco presionado pues no, no dejaba me parece a Leclerc hacer los cambios entonces Leclerc tenía que él mismo con con un costado de ahí del, de la zona de los pedales y su, y su, y su zapato tratar de jalar para atrás el, el acelerador para regresarlo a su posición en ceros, ¿no? Me parece que tuvo que hacer eso en algún momento. Entonces, eh, esos mensajes en Team Radio pusieron nervioso a más de uno y parecía que otra vez podía, eh, perder Ferrari la carrera y echarle a perder otra victoria a Charles Leclerc por problemas de fiabilidad. Pero afortunadamente pudo sobrellevarlo el piloto Monegasco. Y al final esto resultó en un eh, en una victoria por fin para Charles Leclerc. Después de cinco carreras sin subirse al podio. Y después de no ganar desde el Gran Premio de Australia que ya fue desde... Los primeros compases de la temporada. Aguantó Charles Leclerc. Al final la diferencia. Respecto a Max Verstappen. Fue de un segundo y medio. Yo creo que otras tres vueltas. Y, y Max Verstappen. Alcanzaba a Charles Leclerc. Entonces. Eh, se sufrió. Pero al final victoria para Ferrari. Segunda victoria al hilo de Ferrari. Pero no deja buenas sensaciones. No termina de convencer Ferrari. Porque. Eh. Parece que el monoplaza está, el rendimiento está, pero el equipo no acompaña por una u otra razón, eh, por problemas de fiabilidad, por estrategia, no convencen. Esta vez por problemas de fiabilidad tiran a la basura un 1-2 y cada vez hay algún error de Ferrari y da la impresión que, que es misión imposible hacer un 1-2, ¿no? como el que hicieran en la primera carrera de la temporada en Bahrein. Pero veremos qué es lo que, lo que sucede en próximas carreras. Tienen buen, están en buen momento y tienen que solucionar esos problemas, tanto en fiabilidad como en el equipo, para poder imponerse ante Red Bull y empezar a recuperar eh, espacio o reducir la ventaja de Red Bull en el campeonato de constructores. Por demás, eh, cerrando el podio, Lewis Hamilton, buena carrera del piloto inglés, la verdad tranquila podemos eh, llamarla, eh, incluso Hamilton decía por ahí en una entrevista que estaba entretenido con las pantallas del, del circuito viendo la batalla entre Charles y Verstappen, <ríe> tan relajado iba su carrera que, que ese era su entretenimiento, ¿no? porque realmente eh, Hamilton durante el Gran Premio eh, solo en la primera etapa eh, tuvo lucha, por ahí pasando a, a Mick Schumacher, pero después de las paradas en pits... Pues simplemente quedó por detrás... De las dos Ferrari y de Max Verstappen... Simplemente imprimiendo buen ritmo... Y hacia el, Y desde la... Sí, desde esa primera parada... Vuelta 18... Al parecer este... Hamilton... Estuvo... Se mantuvo en posición... Sin mayores... Eh, contratiempos... Sin tener batallas en pista... Se mantuvo ahí... Constante... Eh, al final beneficiado por el por el abandono de Carlos Sainz es que, es que Hamilton logra subir al podio pero bueno Mercedes está ahí para aprovechar Mercedes confirma que es el tercer mejor equipo de la, de la parrilla bueno eso ya estaba claro desde hace unas cuantas carreras pero simplemente se reafirma y bueno así como Ferrari y Red Bull están muy por encima de todos los demás equipos. Mercedes está encima de, de los demás equipos que están en la zona media. ¿no? Es claramente Mercedes el tercer mejor eh, equipo. Y en cuanto falle uno de los dos equipos de, de arriba. Que abandonen dos pilotos. Uno de Ferrari, uno de Red Bull. O, o dos de Red Bull o dos de Ferrari. pues Ahí está un Mercedes para colocarse en el podio. Y... Luis Hamilton consigue su tercer podio al hilo. Eh, bueno, se subió al podio en Canadá, se subió al podio en, en Reino Unido y esta vez logra subirse al podio en Austria. Entonces va recuperando la forma, el heptacampeón del mundo. Seguimos para atrás en cuarto lugar, George Russell. Ya hablamos del incidente que tuvo con Checo Pérez en, en la primera vuelta de la carrera en en la curva 4 y bueno este este incidente resultó en en una penalización de 5 segundos para George Russell por causar la colisión por la interpretación de los comisarios y eso parece que le complicó la carrera en la primera detención George Russell que por cierto la hizo desde la vuelta 10-11 aproximadamente, pues esa detención eh, fue para cumplir la penalización y además le reemplazaron el alerón delantero por daños eh, que resultaron del, del toque con Checo y cae George Russell en un momento hasta la posición número 19 y por ahí fue ganando posiciones progresivamente ya fuera eh, por adelantando en pista o por de tensiones de los rivales y bueno imprimiendo un buen ritmo como es un Mercedes repito mejor ritmo que, que los demás equipos de la zona media pues fue avanzando progresivamente hasta que realiza su segunda parada y queda en el séptimo lugar y fue ganando progresivamente posiciones por ahí rebasa en pista a Fernando Alonso y ya en los últimos compases de la carrera, después del virtual safety car en la vuelta 60-61, Russell eh, adelanta a Esteban Ocon, que era el último eh, de, los, de los de zona media eh, de la parrilla que le restaba. Y bueno, así logra George Russell posicionarse en el cuarto lugar. Habría sido quinto de no haber sido por el abandono de Carlos Sainz, pero bueno gracias al abandono, aprovecha la oportunidad, está ahí y sube a la cuarta posición, así que una carrera buena de Russell, eh, aprovechando ese buen ritmo del Mercedes, remontando adecuadamente y pues al final eh, quedó en la posición donde tenía que quedar Vaya, ¿no? tal vez si no hubiera sido por ese toque con, con Checo y esa, esa sanción y esa, ese cambio de alerón delantero, en las primeras vueltas pues podía haber quedado por delante de, de su compañero de equipo, no de Lewis Hamilton. Pero así se dieron las cosas en esta carrera. Aún así buen resultado para George Russell que recordemos que en todas las carreras que ha terminado ha quedado en el top 5. No en todas las carreras de la temporada porque la pasada en Gran Bretaña pues abandonó desde la primera vuelta. Tenemos en el quinto lugar a Esteban Ocon con que arrancó en la sexta posición, eh, digamos que durante la carrera, en el, los únicos que lo rebasaron o que le ganaron posición, más bien el único que le ganó posición, diríamos que fue Lewis Hamilton y George Russell. O sea, fuera de eso, Esteban Ocon estuvo liderando la zona media durante toda la carrera no tuvo mayores complicaciones, eh, simplemente por ahí, obviamente cambios en las posiciones cuando, cuando hizo su primera parada de pits, pero fuera de eso, perfecta la carrera de, de Esteban Ocon, por cierto su gran premio número 100 en su carrera de Fórmula 1 y gran premio número 50 con Alpine, bueno, Renault Alpine, como le quieran llamar, porque antes era Renault y entonces bastante bastante bien la carrera de Esteban Ocon, repito Alpine en este gran premio fue claramente superior a los demás equipos de la zona media de la parrilla y pues eso permitió que Esteban Ocon eh, estuviera en es, rodando en una posición bastante alta casi todo el tiempo, repito estuvo en un momento gracias al abandono de Sainz hasta en la cuarta posición pero en la vuelta 60, George Russell logró adelantarlo. De todos modos, quita posición. Es muy buen resultado para eh, Alpine y para Esteban Ocon. Que, dicho sea de paso, eh, fue el último piloto que acabó en la vuelta del de líder. Quinto lugar para Ocon. Sexto lugar, Mick Schumacher. Buena carrera de Mick Schumacher que desde... Eh, la carrera sprint dejó buenas sensaciones, por ahí metiéndose en los puntos en los primeros ocho. Eh, Mick Schumacher, perdón, no, no se metió en los puntos, Mick Schumacher al final lo desplazó Hamilton en la sprint. Arrancaba noveno Mick Schumacher y hubo un punto en la vuelta 3, vuelta 4, que logra sobrepasar a Luis Hamilton y le empieza a hacer la vida difícil. Eh, Mick Schumacher a Lewis Hamilton, ya después más adelante, pasada la vuelta 14 por ahí, eh, Lewis Hamilton logra adelantar a, a Mick Schumacher, por cierto una maniobra bastante bastante interesante, pero Mick Schumacher continúa haciendo su carrera, por ahí más adelante en la carrera supera a Kevin Magnussen, y simplemente mantiene un buen ritmo Mick Schumacher, eh, al final Lando Norris que estaba en el séptimo lugar no logra eh, atacar a, a Mick Schumacher hacia el final de carrera y pues Mick Schumacher termina en la sexta posición, otra vez suma puntos y obtiene su mejor resultado en su carrera de Fórmula 1 obviamente su mejor resultado ya lo había obtenido en el... ...en el gran premio pasado, primera vez que puntuó... ...pero esta vez logra puntuar otra vez... ...y en una posición todavía mejor, ¿no? ...en la sexta. Buena carrera de, de Mick Schumacher... ...y por fin, por fin está despertando Mick... ...después de un rendimiento pobre... ...tanto la temporada pasada como al inicio de esta temporada. Séptimo lugar, Lando Norris. Lando Norris, buena recuperación. Inició la, la carrera en el décimo lugar... Por ahí, este, ganó algunas posiciones durante, con el pasar de las, con el transcurrir de las vueltas. Se colocaba en octava posición hasta la vuelta 60 y en la vuelta 62 aproximadamente logra rebasar a Kevin Magnussen y se coloca en la séptima posición. Desafortunadamente para Lando Norris tuvo una penalización de cinco segundos por track limits, algo que afectó a muchos de los pilotos y bueno eso evitó que pudiera conseguir un mejor resultado. Al final al cruzar la línea de meta me parece que la diferencia entre Mick Schumacher y Lando Norris fue de 2 segundos, dos segundos y medio, entonces podemos decir que sin la penalización de cinco segundos Lando Norris pudo haber peleado. Con Mick incluso pudo haberlo superado. No pudo haber quedado en el sexto lugar. Pero no fue así. Y al final séptimo lugar para Landon Norris. Octavo Kevin Magnussen. El otro de los has, Igual rodando bien. Primeros compases de la carrera. En la en la sexta posición. Por ahí. Eh, por del, rodando los dos has por delante de Hamilton. Se va desarrollando la carrera. Y al final. Queda... Por ahí en la séptima posición. Después del abandono de Carlos Sainz. Pero eh, bueno. Eh, al final. Cae al octavo lugar. Eh, ya hablábamos por. El rebase de Lando Norris. Entonces Kevin Magnussen. Octavo. Ambos Haas en los puntos. Igual que la carrera pasada. Entonces bastante, bastante bien por el equipo Haas. Que no había tenido buen rendimiento. En las últimas carreras. Hasta la penúltima y última, bueno también en Canadá se veía bien después de la clasificación pero en carrera se desmodronaron pero esta vez les, les fue bien tanto este fin de semana como el pasado noveno lugar tenemos a Daniel Richardo que arrancaba en el lugar 11 y bueno al final termina en el lugar 9 podemos decir que las posiciones que ganó son las que se debieron al, al abandono de Checo Pérez y al de Carlos Sainz de estar 11, pues pasa al 9, entonces simplemente eh, eh, aprovechando ¿no? esos, esos dos lugares eh, que podríamos decir le regalaron ¿no? al, al piloto eh, australiano de McLaren, eh, hablar que toda la zona media a partir por ahí de, de Mick Schumacher para atrás, durante toda la carrera estuvo muy compacta, ya fue hasta el final, hasta pasando la vuelta 50 o después del periodo de Virtual Safety Car que se alargaron un poco las diferencias. no Pero hubo un momento de la carrera hasta, las segundas, hasta la segunda ronda de tensiones que desde el sexto lugar hasta el lugar número 14 aproximadamente veíamos diferencias de un segundo menos de un segundo de un segundo y medio por muchos segundos entre entre piloto y piloto no entonces fue agradable esta esta paridad en la zona media no y el que diferentes pilotos pudieran de repente intentar rebases entre unos y otros no por ahí vimos una un momento en que estaban peleando Alonso, Guan Yuyo eh, Daniel Richardo, Kevin Magnussen, ¿no? Mick Schumacher y hasta Daniel Richardo, ¿no? Eh, por ahí vimos cinco pilotos en una imagen ahí peleando, ¿no? Entre todos. Entonces, eso fue bastante, bastante bonito, interesante y, y bueno para el espectáculo, ¿no? En la Fórmula 1. Lo bueno es esa, esa zona media compacta, vaya. Lo malo es que están lejos de los. De Mercedes y todavía más lejos de Red Bull y de Ferrari. Cerrando el top 10 tenemos a Fernando Alonso. Ay, ay, al Aquí quiero eh, extenderme un poco. Fernando Alonso arrancó en el lugar 19. Después de que en la carrera sprint, Alonso... Bueno, remontémonos al viernes. El viernes en clasificación... Pues desde ese momento ya quedaba claro que Alpine era el mejor monoplaza después de los primeros tres equipos, ¿no? Después de, de Ferrari, de Red Bull y de Mercedes. Entonces esto nos daba elementos para pensar que, que Alonso iba a clasificar por ahí séptimo, incluso meterse al sexto lugar, ¿no? Pero al final no hizo un muy buen tiempo porque tuvo problemas en el... Fondo plano, me parece, por ahí algunos problemas en, con el monoplaza que le evitaron hacer un buen tiempo. Bueno, llegaba el fin de semana, perdón, la carrera sprint, el sábado, y problemas en el monoplaza, no encendió a la hora que iba a iniciar la vuelta previa, ¿no? Entonces, se va al fondo de la parrilla Alonso, eh, perdón, abandona, prácticamente no pudo correr la carrera sprint, por tanto, el domingo la carrera la arranca desde el lugar número 19. Solo porque Bottas tenía una penalidad por cambiar componentes. Entonces arrancaba desde el pit lane en, en el lugar número 20. Entonces Alonso arrancaba en el 19. Por ahí ganó. Fue ganando unos lugares con las, con las detenciones en pits. Fue progresando hasta que en un momento <risa> llegó a estar en el octavo lugar. Antes de su primera detención se detiene, cae hasta, hasta el lugar número 18, otra vez empieza a escalar, escalar, escalar. Y bueno, gracias a que Alonso había arrancado con neumáticos duros, si no mal recuerdo, eh, y que había alargado su primer stint y que luego también alargó su segundo stint, pues en un momento llega a estar en quinto lugar. Eh, lo rebasa su compañero de, de equipo Esteban Ocon lo rebasa George Russell pero Alonso estaba sexto después del abandono de, de Carlos Sainz y ¿qué pasa? que con ese abandono de Carlos Sainz sale el Virtual Safety Car y le cayó eso como anillo al dedo a Alonso porque le faltaba hacer su segunda parada y además era su segunda parada y como solo quedaban unas pocas vueltas para el final unas 12, 13 vueltas, pues podía poner neumáticos eh, medios, neumáticos blandos, bueno, medios eran los adecuados para atacar todavía si al final de la carrera. Entonces esa segunda detención bajo Virtual Safety Car iba a hacer que perdiera menos tiempo y que pudiera salir de, de su segunda parada en buena posición y que todavía tuviera oportunidad de atacar. En, en las últimas vueltas hace su detención Alonso y sale en el noveno lugar por delante de Daniel Richardo excelente ¿no? para Fernando salir en el noveno lugar tener mínimo el noveno lugar asegurado Este, pero ¿qué pasa? que no le apretaron bien una tuerca de la de la rueda delantera izquierda en la parada de Pitts y en la próxima, después de haber realizado su detención, inmediatamente en la siguiente vuelta tuvo que volver a entrar a PITS para que realizaran el cambio de neumáticos y esta vez apretaran bien el, la tuerca. Y bueno, esa doble parada de Alonso bajo Virtual Safety Car pues lo relega hasta la posición número 14. Y bueno, ya en la posición número 14, ya parecía que no había oportunidad de, de entrar en los puntos... Sin embargo, pues con neumáticos medios empieza a imprimir un buen ritmo Fernando Alonso, bastante buen ritmo. Y primero se, desp se despacha a Lance Stroll, después a Pierre Gasly, después a Alex Albon y en la, prácticamente en la última vuelta de la carrera eh, alcanza a, a Walter y Botas y lo sobrepasa y Alonso logra meterse al décimo lugar para sumar. El último puntito que, que brinda este sistema de puntaje de Fórmula 1 ¿no? en el décimo lugar. Entonces, bastante buena remontada de Fernando Alonso. Que pudo haber sido mejor porque tuvo la fortuna el virtual safety car. Pero Alpine no hizo bien el trabajo en pits. Y eso evitó que pudiera obtener un mejor resultado. Si hubiera sido normal, sin contratiempos, la parada de Alpine... Pues supongamos, bueno, Alonso ya había salido en el noveno lugar, y todavía con neumáticos, blandos, perdón, con neumáticos medios y sus rivales por delante con neumáticos duros, podemos pensar, y tomando en cuenta los tiempos, Alonso pudo haber llegado a una octava, séptima posición, exagerando y siendo optimistas, muy optimistas, incluso hasta el sexto lugar, ¿no? Pero, una vez más, al pin. Eh, le hace la vida difícil a Alonso y solo le alcanza para sumar un puntito. De todos modos, del lugar 19 al lugar 10 Fernando Alonso. Y repito, si no hubiera sido por ese error en la parada de pits, pudo haber sido hasta el séptimo, octavo o hasta el sexto lugar, ¿no? Entonces, ese fue el top 10 de la carrera. Botas en el en la posición número 11, ya lo decía, fue el último que se despachó Fernando Alonso, entonces perdió ese último puntito Botas en la última vuelta prácticamente. Lugar 12, Alexander Albon, que tuvo ahí algunas vueltas eh, la décima posición, pero después lo pasó Valtteri Botas, después lo pasó Fernando Alonso, no ya teniendo neumáticos duros viejos hacia el final de carrera. Lance Stroll, el lugar número 13, Lance Stroll que... Igual, tenía una estrategia parecida a Fernando Alonso, neumáticos duros al inicio de la carrera, un, un stint más largo, llegó a estar en quinta posición antes de hacer su primera parada en pits, pero bueno, ya después con su segundo stint llegó hasta el lugar 8, pero ya una vez que realizó su segunda parada cayó hasta el lugar 15 y solo pudo subir al lugar 13. Lugar 14, Wang Yu igual... Eh, una estrategia parecida a la de a la de Alonso y a la de Stroll, lugar 15 Pierre Gasly, Pierre Gasly que tuvo allí una penalización por un contacto que tuvo con Fettel, eh, mismo lugar que el de Checo y Russell, curva 4, eh, pero a mi parecer en ese sí tuvo más culpa Pierre Gasly porque se fue bastante bastante más ancho. Lugar 16, Fettel, el que estuvo <ríe> involucrado en ese incidente con Pierre Gasly. Y finalmente en el lugar 17, Yukitsunoda. Yukitsunoda que <ríe> tuvo un episodio ahí con Fernando Alonso en que, en que Yukitsunoda se fue bastante a la derecha y mandó a Alonso ligeramente a tocar el, el pasto, ¿no? y en esa misma recta Alonso supera a Tsunoda y todavía le hace con con la mano el gesto de que no, ¿no? De que eso no se hace. <ríe> Hay algo divertido, divertido en esta carrera. Lugar, entonces ya nos vamos con los últimos clasificados que, bueno, los no clasificados que no terminaron la carrera. Carlos Sainz abandono, ya decíamos, por problemas en en la en el motor, en la unidad de potencia. Eh, Nicolás Latifi, que abandonó la carrera después eh, en la vuelta 48, reportaba él que tuvo daños en, en el piso del auto después de, de una salida de pista y de por problemas allí al, al pasar por un piano, entonces que perdió rendimiento y se tuvo que retirar. Y eh, también. No clasificado Checo Pérez que fue el primero en abandonar en la vuelta 24. Ya decíamos después de ese incidente en la primera vuelta ya no tuvo ritmo. El carro era inmanejable y mejor prefirió retirarse. No tenía caso seguir en competencia. Eh, algunos datos interesantes que nos deja este gran premio de Austria. Ya saben que siempre los repasamos al final. Um, el primero de ellos es que Leclerc ganó por primera vez una carrera de Fórmula 1 arrancando eh, fuera de la pole position. Es decir, sus victorias anteriores todas habían sido arrancando desde la pole position y esta vez no, esta vez arrancó en el segundo lugar. Eh, también pues lo que decíamos eh, Charles Leclerc rompió una racha de cinco carreras sin poder subir al podio y pues qué mejor que subir al podio y además en el escalón más alto no y dato curioso también, primera victoria de Ferrari en Austria desde 2003, en 2003 ganó Michael Schumacher para Ferrari entonces habían pasado ya 19 años y por fin eh, logra Ferrari una victoria en este circuito Hablando de Verstappen, finalizó segundo por primera vez en la temporada, dato curioso, eh, y consiguió su podio número 68, eh, misma cantidad que consiguió Rubens Barrichello en su trayectoria en Fórmula 1, y bueno, con eso está eh, octavo en la lista de pilotos con más podios en la historia de Fórmula 1. Otro dato interesante es que Max Verstappen, hasta perder el liderato, acumulaba 153 vueltas consecutivas liderando carreras en el Red Bull Ring. O sea, había dominado bastante. Recordemos el año pasado que ganó en, en las dos fechas que hubo en el Red Bull Ring. ¿no? Eh, Lewis Hamilton obtuvo su tercer podio consecutivo. Perdón. Y ahora ya Luis Hamilton es el único piloto de los de toda la parrilla que ha finalizado todas las carreras de la temporada. Recu recordemos que antes, eh, hasta la carrera anterior, pues ese título lo tenía George Russell, pero con el abandono de George Russell, pues ya Luis Hamilton es el único piloto que ha finalizado todas las carreras. Otro dato es que Mercedes... Ya suma siete terceros lugares en 2022. Recordemos eh, cuatro, podios de Russell, perdón, cuatro podios de Hamilton, tres podios de George Russell. Y bueno, sus pilotos han terminado 3-4 en cinco ocasiones. Hablando de Alpine, pues por segunda carrera consecutiva, uno de sus pilotos se posicionó en el quinto lugar. La carrera pasada Fernando Alonso y en esta ocasión Esteban Ocon. Y bueno, en las primeras carrera, nueve carreras de la temporada no habían alcanzado ese quinto lugar, entonces ya parece que Alpine se está enrachando y va creciendo. Lo que decíamos también, eh, este fue el gran premio número 100 de Ocon en Fórmula 1 y el gran premio número 50 con Alpine, antes Renault. Eh, otro dato es que Mick Schumacher volvió a sumar puntos, consiguió su mejor resultado en Fórmula 1 ya decíamos sexta posición y Haas logró puntuar con ambos pilotos en carreras consecutivas por primera vez desde 2018. En aquella temporada 2018, en las últimas dos carreras de la temporada, sumaron con ambos pilotos y bueno, esta vez sumaron con ambos pilotos en Gran Bretaña y otra vez sumaron con ambos en Austria. Hablando de McLaren, pues hasta antes de este fin de semana, Lando Norris, en todas las carreras que había disputado en Fórmula 1 en el Red Bull Ring, había quedado eh, dentro de los primeros seis lugares, pero ya se rompió esta racha porque esta vez quedó en la séptima posición. Eh, Richardo terminó noveno en la carrera, y bueno, Richardo solo ha terminado tres grandes premios en el top 10. En esta temporada un rendimiento bastante pobre de Daniel Richardo en este año al igual que el anterior y finalmente eh, lo desafortunado Checo Pérez suma dos abandonos en las últimas tres carreras y bueno hasta antes de este fin de semana Checo Pérez siempre había terminado las carreras que había corrido en el Red Bull Ring. Pero bueno, esta vez ya se cortó la racha. Primer abandono del piloto mexicano en este circuito. Y finalmente, último dato. Eh, Sainz ya acumula cuatro abandonos en esta temporada. Eh, eso habla de la mala fiabilidad de, de Ferrari. Ahora vamos con cómo quedan los campeonatos. Queda el campeonato de pilotos, en primero Max Verstappen, 208 puntos, se acerca Charles Leclerc en el segundo lugar con 170 puntos, Checo Pérez baja a la tercera posición, tiene 151 unidades, Carlos Sainz cuarto con 133 puntos, George Russell es quinto con 128 unidades, Lewis Hamilton sexto con 109 puntos, ya bastante más por detrás está Lando Norris en la séptima posición, 64 unidades, Esteban es octavo con 52 puntos. Valtteri Bottas noveno con 46 puntos. Y cerrando el top 10 está Fernando Alonso con 29 unidades. En el campeonato de constructores Red Bull a la cabeza con 359 puntos. Ferrari se acerca en segunda posición con 303 puntos. Mercedes es tercero con 237 puntos. Y luego un mundo, ya un mundo por detrás está... Cuarto McLaren con 81 puntos. Alpine es quinto con 81 puntos también. Están igualados en unidades. Sexto es Alfa Romeo con 51 puntos. Séptimo es Haas con 34 unidades. Octavo Alfa Tauri 27 puntos. Noveno es Aston Martin con 18 unidades. Y finalmente tenemos en el décimo y último lugar a Williams con solamente 3 puntos. Recuerden... Tenemos la siguiente carrera dentro de dos semanas, el Gran Premio de Francia en el circuito de Paul Ricard. Eh, repito, siguiente semana no hay carrera, es hasta dentro de dos semanas y veremos qué es lo que sucede. Parece ser que por cómo eh, se están dando las cosas y por la tendencia, eh, Ferrari va a tener un rendimiento ligeramente superior a, a Red Bull... Pero veremos qué es lo que pasa. Es todo incertidumbre. Pero ojalá se ponga eh, más interesante el campeonato. Y haya buena batalla. Eh, porque vamos a empezar la segunda mitad de esta temporada 2022 de Fórmula 1. Así que siguiente carrera es la ronda 12 de 22. Así llegamos al final de este capítulo. Si están viendo esto en YouTube, los invito a darle like, a suscribirse al canal si no lo han hecho, eh, a seguir la página en Facebook, a seguir la cuenta en, en Instagram, rincondelmotor.mx. Yo soy Sergio Montiel, esto fue El Rincón del Motor. Hasta luego.